0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo, liebe Ida, wir sind in der UTMB-Woche und du sitzt bei mir auf der Couch. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Kimi. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit einem
0: UTMB-Spezial. Ähm, ja, ein UTMB-Spezial <lacht> aus meiner Wohnung hier in Chamonix mit paar au Chocolat auf dem Tisch Ja. und ähm, mit dir gegenüber. Es ist schön. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin äh, sehr überrascht davon, wie groß und schön und gemütlich aber auch deine Wohnung ist und wie glücklich du wirkst. Also irgendwie, seit ich die Tür aufgemacht habe, habe ich gedacht, Kimi strahlt, die ist so happy. Es kommt mir gar nicht so vor, als hättest du morgen den Rennen und das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, das ist äh, interessant, dass du das sagst, das sagen tatsächlich gerade viele, dass ich irgendwie eine sehr, eine Gelassenheit quasi fast ja. schon ausstrahle. Was sehr interessant ist, weil mir drinnen, also es sieht noch halb so aus, aber ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, allmählich äh, kommt die Aufregung ein bisschen durch. Aber ja, ich finde es tatsächlich auch abgefahren, dass ich einfach morgen… Ja, um die Zeit fast starte. Wir ja, haben jetzt 8 Uhr morgens. Ähm, Ihr seid um 8.50 Uhr,
1: oder? 8.15 Uhr. 15, okay. Ja, mhm. genau.
0: Also in 15 Minuten morgen um die Uhrzeit geht's los. Äh, also allmählich knistert es schon ein bisschen, muss ich zugeben. Aber ja. es ist schön. Ich, äh, ich, ich genieße es irgendwie auch alles. Auch das klingt so richtig ist.
1: gut. Das klingt echt gut. Also ja. wahrscheinlich, weil Charmonie für dich eigentlich so normal ist, dass jetzt sind zwar mehr Leute da und es ist, ähm, ja, halt einfach mehr los, aber wahrscheinlich
0: deswegen, dass du nicht ganz
1: so angespannt bist, das ist eigentlich gut. Vielleicht. Und <lacht>
0: ich habe mir auch gedacht, weil unser, also unser Team Team-Chalet ist ein bisschen außerhalb, also ja. zumindest raus aus dem Zentrum. Und das ist wie so ein, man kann halt dann doch kurz abschalten und aus dieser ganzen Menge und dem Gewühl rauskommen. Ja. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Abwechslung. Das tut ganz gut. Und ich muss zugeben, ich habe mich bisher auch sehr von Expo und dem ganzen Rummel sehr ja. ferngehalten. Wie machst du das? Ja, also ein
1: paar von den ähm, Sponsorenterminen sind halt schon auf der Expo, also an hm. diesen Boots. Ähm, so heißen diese Holzhäuser, die aufgebaut sind an den Expo-Ständen. Ähm, deswegen war ich schon eigentlich jetzt jeden Tag dort und bin auch gestern mit Sven eben zu eurem Chalet gegangen. Und mhm. irgendwie gefühlt ist das The so North Face Chalet auf der anderen Seite, mhm. so dass man echt an allen anderen Chalets vorbeikommt. Also wir sind auch bei Nike vorbeigegangen, ähm, bei Scotch und sowas. Und ähm, ich finde das einfach so faszinierend. Man geht von einem Chalet zum anderen und es läuft halt die ganze Zeit irgendein Elite-Läufer an dir vorbei und es wirkt, also ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen unwirklich. Klar, wir kennen uns alle untereinander und es ist super nett, aber man sieht, dass sich erst immer jeder so ein bisschen abscannt aus der mhm. Entfernung, ja. dann kurz fragt, wie man sich fühlt und wie es einem geht. Und das finde ich jetzt auch eine schwierige Frage, weil mhm. klar, man fühlt sich gut vorm Rennen oder zumindest sollte man sich gut fühlen. Man freut sich aufs Rennen, aber natürlich hat man ja trotzdem Bedenken und das will man ja dann nicht in so einem Smalltalk aussprechen. Ich fühle mich gut, aber und dann mhm. reiht man das so auf, deswegen ja. Also ich finde schon den Vibe, der so gerade in Chamonix ist, echt besonders und finde es auch cool, dass so viele Leute halt das Stray Running hier so leben. Mhm. Aber ja, die Nervosität steigt und ich würde mir irgendwie wünschen, dass noch eine Woche
0: länger bis zum Rennen ist. Echt? Boah, ich bin genau andersrum. Ich bin, <lacht> ich bin jetzt so, boah, ich will dass es, dass es losgeht, beziehungsweise so ein Hin und Her, so eine Zerrissenheit. Also ich habe auch mit ein paar Leuten aus meinem Team gesprochen und bei allen ist es so ein bisschen so, auf der einen Seite haben sie genug vom Tapern was ja. ich vollkommen verstehen ja. kann. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, aber ja, es kann noch ein bisschen dauern, bis es losgeht. Also es ist irgendwas in der Mitte. Aber ich bin jetzt, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn Tapern ist bei mir so, also es ist irgendwie angenehm, weil man weniger trainieren muss und sich eigentlich aufs, ja, aufs, aufs Erholen konzentrieren kann und so. Aber irgendwie, ich, ich habe dann immer das Gefühl, ich habe viel mehr Zwickereien. Mhm. Ich glaube, es ist normal, weil der Körper ja. halt zurückfährt, dass zu, man
1: kommt sich so vor, als äh, ist man verletzt oder wird krank oder verletzt sich, genau. weil der Körper eben weniger Trainingsumfänge hat. Aber ich tue mich eigentlich gerade nur so schwer, weil ich versuche halt immer abends zu laufen. Mhm. Und die letzten Wochen, wo ich das auch versucht habe, habe ich halt trotzdem morgens auch trainiert. Und jetzt, wo ich eben taper, mache ich eigentlich die ganze Woche tagsüber nichts, außer halt abends laufen. Mhm. Und dann fühle ich mich den ganzen Tag immer so, bin ich überhaupt noch Läuferin? Ja. Also, na klar, völlig weit hergeholt. Aber irgendwie... Komme ich mir so ein bisschen hobbylos vor, wenn ich von Termin zu Termin laufe und jeder so darüber spricht, was er halt morgen schon gemacht hat und ich immer sage,
0: nee, ich fahre noch nicht laufen. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ma wie machst du es, ähm, weil du hast ja jetzt übermorgen äh, deinen Start? Mhm. Machst du einen Tag gar nichts? Also wirklich trainingsfrei?
1: Mhm. Also jetzt diese Woche zumindest nicht mehr. Ich mhm. habe am Samstag, nee, am Freitag habe ich trainingsfrei gemacht. Mhm. Und diese Woche will ich aber jeden Tag mindestens so einfach nur eine halbe Stunde laufen, ist mhm. ja gefühlt gar nichts, aber ja. einfach nur, ja, jeden Schuh nochmal laufen, dann immer mit dem Equipment, ich bin jetzt gestern auch mit dem Köcher gelaufen und mhm. dem ganzen Equipment. Ähm, da ist noch mal ein bisschen Verbesserungspotenzial, wie ich den festmache. Mhm. Wir haben gestern Abend schon im Chalet zusammengesessen, John, Elsie und ich und haben überlegt, wie wir die am besten befestigen, welchen wir jetzt am Ende nehmen und es ist schon eine Tüftlerei. Mhm. Ähm, macht auch Spaß und es ist cool, wenn sich alle da so gegenseitig austauschen, aber klar, man möchte, dass es dann im Rennen perfekt hält und mhm. da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei mir. Mhm. Aber ja, wie sieht
0: dein Tag oder deine letzten 24 Stunden jetzt bis morgen noch aus? Ähm, ich werde nach unserer Aufnahme hier noch 30 Minuten locker laufen gehen. Ja. Und dann, ähm, ja, es sind noch ein paar Termine, aber ich versuche möglichst alles ein bisschen in den in den Vormittag reinzupacken, dass ich dann nachmittags wirklich noch, ich gehe dann irgendwann noch meine Startnummer holen. Ähm, das macht mich immer unfassbar nervös. Ich weiß mhm. nicht, warum. Ich habe immer, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dann kontrollieren sie genau mein Equipment äh, und dann fehlt da irgendwas. Und dann, ja, ja. wir saßen gestern auch abends noch zusammen und jeder hat irgendwie was anderes gesagt, was man braucht. Und dann mhm. war wieder Unstimmigkeit, kann man jetzt so ein kleines Handy mitnehmen oder nicht? Oder? Nee,
1: Smartphone ist das. Genau. Schlecht,
0: ja. Und das habe ich ehrlich gesagt schon mal nicht gewusst. Ähm, dann, ja, das macht mich einfach nervös, bitte nur mal holen. Deswegen, wenn die dann erstmal da ist, ist schon mal ein Riesenstein weg und dann. Ja, Füße hoch, packen, fertig fertig machen, Abendessen. Wann ist deine ideale Einschlafzeit und Aufstehzeit? Äh, also da wir morgen um acht starten und wir auch noch hinfahren müssen nach Orsier und so weiter. Also ich denke, morgen werde ich sehr früh aufstehen müssen. Mhm. Aber ähm, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich heute spätestens um neun im Bett lieg. Ja. Spätestens, ja. was eh nicht passieren wird. Aber das wäre so die Idealvorstellung. <lacht> ja. Also, ja. Genau. Okay. Wie machst du das mit Start um 18 Uhr?
1: Ja, ich, ich habe es mir jetzt noch nicht final überlegt. Ich würde gern versuchen, vorher noch mal zu schlafen, einfach mhm. um meinem Magen vorzumachen, dass es äh, dass die Nacht war.
0: Ah, ja, Das hast du schon erzählt. Ja. ja,
1: aber es klappt halt nicht so gut. Ich bin kein Mittagsschlaftyp und deswegen immer, wenn ich mich hinlege, kann ich nicht einschlafen. Mhm. Deshalb wollte ich schon versuchen, früh aufzustehen, damit ich ein bisschen müder wenigstens bin. Aber ich habe es mir noch nicht ganz zu Ende überlegt, auch wie ich es dann mit Essen und Schlafen mhm. mache, in welcher Reihenfolge und so weiter aber ich bin immer so ein bisschen ähm, zwiegespalten, wenn es beim Startnummern abholen darum geht, sie wählen ja stichprobenartig wen mhm. raus zum Equipment untersuchen und irgendwie hoffe ich da schon immer, dass ich dabei bin, weil dann weiß ich wenigstens, ob alles passt. Weil mhm. Das beruhigt mich dann mental schon, weil ich weiß, dass sie beim UTMB eigentlich zwei oder dreimal auf der Strecke stichprobenartig irgendwen fragen, hast du die Regenhose, kannst du die dritte Lampe oder zweite Lampe mit dem Akku rausholen? Mhm. Ähm, dass ich da, glaube ich, mich ein bisschen mehr entspannen könnte, wenn ich wüsste, okay, mein Equipment ist einmal gecheckt und es passt alles so. Mm. Aber auf der anderen Seite bin ich schon bei dir und man ist so, okay, hoffentlich nehmen sie mich jetzt nicht, hoffentlich nehmen sie mich jetzt nicht, obwohl man alles hat. Aber man denkt, okay, wenn ich da jetzt alles ausbreite und fünf Leute meine Sachen anschauen und abwiegen, dann werden sie schon irgendwas finden, was nicht perfekt ist. Eben. Und ich finde das echt schwierig, zum Beispiel mit dem Longsleeve. Ich glaube, da steht bei uns drin 150 Gramm bei Männer M. Mm. Und ich habe einfach kein Longsleeve, was so schwer ist. Ich habe jetzt das schwerste Longsleeve genommen, was natürlich aber nicht das wärmste ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache sollte sein, dass ich das wärmste nehme. Mhm. Aber das wiegt halt irgendwie 50 Gramm, weil das so ein spezieller Fleece ist, so ein mit Und ja, ich weiß nicht, ich finde, dass es nicht so ganz durchdacht ist, mit Gramm-Vorgaben zu machen. Aber klar, irgendeinen Maßstab braucht Verstehe ich schon auch.
0: Also ich muss zugeben, also letztes Jahr, ganz ehrlich, die die Kontrolle war also, ich wurde erstens nicht rausgepickt, wo mir schon mal zehn Steine vom Herz gefallen sind, aber zweitens, das war irgendwie sehr, also das war easy. Weißt du, ja, ja, aber also, vor,
1: ich glaube, es war vor zwei Jahren, dass die Christine Berglund ähm, ja. da rausgepickt wurde und die haben die so genau auseinandergenommen. Echt? Ja, das war schrecklich. Also, okay. die haben alles so ultra genau sich angeschaut. Ich glaube, es war sie, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und... Ähm, beim UTMB machen sie halt echt, dass sie bei den Verpflegungsstationen jeden kommen, wenn der rein, also okay. jeden Fragen, wenn er reinkommt, zeig mir jetzt deine, weiß ich nicht, wasserfeste Regenhose mhm. und sagen halt irgendwas und wenn das dann ganz unten im Equipment ist, verliert man halt viel Zeit, mhm. aber es betrifft zumindest alle.
0: Ich finde das auch eigentlich okay. Also Thema Equipment oder Mandatory Equipment haben wir ja letztens auch drüber gesprochen. Das ist auch alles, hat seine Berechtigung und so, aber das macht irgendwie. Alles so ein bisschen angespannt, weil ja, genau. es gibt Potenzial zum Falschmachen. Ja, ja.
1: Sie verkaufen ähm, hier in der Stadt irgendwelche Bandagen, wo überall dran steht, genau. das sind UTMB-Bandagen, die habe ich jetzt auch gekauft. Dann ja. hatte ich die gestern im Chalet und alle haben mich angeguckt und gesagt, die sind so dick, warum nimmst du die mit? Wir ja, nehmen auch. so ganz normalen Verband mit. Und dann habe ich halt gesagt, ja, seid ihr euch sicher, dass der Verband gilt? Ja. Das ist nämlich wie mit dem Handy. Was hat sich zum letzten Jahr geändert? Wie genau ist das ausformuliert?
0: Und mhm. Ja. Ja, also wir haben, ich habe gestern mit, wir saßen so an unserem OCC-Tisch quasi und jeder hat irgendwelche uh -huh. Sachen reingeworfen, die er mitnimmt oder sie mitnimmt und so und ich dachte mir da und oh, okay, also, weil ich dachte halt, ja, nimmst halt das Tape, das ist ein Tape, aber es ist jetzt nicht exakt die Vorgabe, ja. aber wird schon passen und wenn dann aber alle so exakt vorgehen, dann gehe ich nachher auch noch zur Apotheke und, und hole das, das, weißt du, einfach ja. für den Kopf, aber ja, Voll. anyway, ähm, es wird schon. also darin sollte es hoffentlich nicht scheitern, ähm. Aber wie ist die Stimmung bei euch im Chalet? So. Also ich
1: glaube, man muss einmal erklären, wie das mit den Chalets abläuft, dass so jede Marke eigentlich mhm. ein Chalet oder mehrere Chalets hat, je nachdem wie viele Athleten da sind mhm. oder ob auch die ähm, Leute aus dem Marketing auch im Chalet sind. Bei uns sind so alle The North Face Marketing Leute und so in Hotels und nur die Athleten im Chalet. Wir haben drei Chalets, eins für Amerika, eins für Asien, eins für Europa. Ähm, natürlich gibt es da drin schon ein paar Mixer, also zum Beispiel die Elsie ist im amerikanischen Chalet, einfach weil sie eher angereist ist. Aber dann gibt es halt Leute, die noch mal so ein bisschen ihren eigenen Freiraum suchen, also Katie, Gemma, Pau zum Beispiel sind nicht bei uns im Chalet, sondern haben sich alle einzeln was außerhalb von Chamonix gesucht mhm. in Lesouches, ähm, abseits vom Trubel so, dass eigentlich gar nicht so viel los ist bei uns im Chalet, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also es hat zwar jeder so seinen Partner dabei oder seine Familie bei den Asiaten zum Beispiel. Das lockert so ein bisschen auf, weil die natürlich alle nicht angespannt sind. Mhm. Ähm, aber bei uns Athleten, finde ich, merkt man schon, dass die Anspannung steigt. Dann John, der jetzt bei mir im, im Chalet ist, Jonathan Albon wiegt halt wirklich, also es gibt, glaube ich, niemanden, der detailverliebter ist in dieser Sache, äh, was Vorbereitung und alles angeht, als er. Und was kann er denn schon ein bisschen Chöre machen? Mhm. Er wiegt so jedes Gramm ab vom Rucksack oder hat sich dann gestern meinen Rucksack angeschaut und hat gesagt, ja, also dass ich den großen schweren nehme, findet er faszinierend. habe ich halt gesagt, dass ich das Equipment nicht in den kleineren reinbekommen habe, das ganze Pflichtequipment. Dann hat er mir gezeigt, wie er das bei sich gemacht hat, halt alles super luftdicht, aber wenn man beim CCC nichts zeigen muss, passt das ja auch, mhm. nur wenn ich weiß, dass ich beim UTMB was zeigen muss, habe ich halt lieber mehr Platz und da sieht man halt, dass halt jeder so ein bisschen andere Vorlieben hat mhm. oder andere Schwerpunkte, weil ich denke mir halt, wenn die, der Rucksack gut sitzt und ich das Gefühl habe, ich laufe mich nirgends wund, kann es auch der Große sein. Mhm. Mich stört es viel mehr, wenn der Kleine so eng zugepackt ist, dass ich denke, okay, ich kann mich jetzt aber nicht mehr bewegen. Ähm, und klar, dass dann immer viel ja, Verbesserungsvorschläge und Diskussionspotenzial natürlich auch, was Ernährung angeht vorher. Jeder hat so seine eigenen Ernährungswünsche. Der eine isst nur Reis, mhm. der andere nur Müsli. Also so, ähm, das finde ich schon faszinierend. Und ich glaube, gerade für Außenstehende müssen wir alle aussehen wie Außerirdische, so mhm. richtige Nerds. Man kann keinen so wirklich ansprechen. Aber wie ist das bei euch? Wie viele sind eigentlich im Adidas Chalet? Das habe ich mich gestern
0: gefragt. Boah, äh, also die Zahl genau kann ich dir jetzt gar nicht nennen. Äh, wir sind auf jeden Fall einige, wir sind aber nicht so viele wie letztes Jahr. Ähm, wir haben quasi zwei große Chalets. Mhm. Ähm, eins, was ja schon relativ lange offen ist und das neue Hauptchalet, was jetzt seit zwei Wochen offen ist. Ähm, ich weiß echt nicht, wie viele wir sind. Ich würde sagen so 20, mhm. vielleicht ein bisschen mehr ähm, und bei uns ist es ähnlich also jeder, also je näher der Wettkampf oder die Wettkämpfe kommen desto ruhiger wird es irgendwie also jeder macht dann schon so ein bisschen mehr seins, ich finde es auch mega wichtig weil du jetzt gerade auch von deinem Rucksack sprichst dass man das macht, was sich richtig anfühlt ja, für ja. sich selbst weil ich habe das früher schon manchmal gemacht dass ich mir dann irgendwas abgeguckt habe und gemerkt habe ich hätte einfach bei meinem bleiben sollen ja. ähm, und man merkt, ja, jeder verfällt jetzt so ein bisschen in seinen Rhythmus, zieht sich zurück. Es findet jetzt auch seltener statt, dass Leute zusammenlaufen, ah, okay. sondern ähm, jeder geht dann nochmal ein bisschen eher für sich und ähm, zieht sich zurück. Auch gestern beim Abendessen, es war, also die Stimmung ist gut. Es ist jetzt nicht so, dass hier jeder grantelt und nur für sich ist, aber es löst sich schneller auf. Ja. Also jeder zieht sich schneller zurück. und Jeder ähm, ist wahrscheinlich schon mehr im Tunnel, hat genau. so seinen Plan, den er vorher macht, seine Routinen. Ich genau.
1: finde das auch wichtig. Also ich bin jetzt niemand, der total aus dem Takt kommt, wenn ich meine Routinen nicht
0: durchziehen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich irgendwo Sicherheit. Ja, also ich merke zum Beispiel, was mich jetzt gerade ein bisschen stresst ist halt dieses Hin und Her zwischen meiner Wohnung und dem Chalet. Mhm. Also so angenehm es ist, meinen Rückzugsort hier zu haben, aber ich merke halt schon, dass ich ich verbringe wahnsinnig viel Zeit damit, hin und her zu
1: mhm.
0: fahren mit meinem Rad oder hin und her zu laufen, wenn es regnet oder keine Ahnung und das hat mich gestern ehrlich gesagt ein bisschen gestresst, weil dann hast du auf einmal für ein Interview nicht das T-Shirt dabei oder was okay. was du gerne angehabt hättest, dann geht man vielleicht nochmal zurück und holst oder man merkt generell, man hat irgendwie jetzt nicht so das dabei, wenn alle sich über das Pflichtequipment unterhalten, dann ist das daheim oder keine Ahnung und das hat mich jetzt ein bisschen genervt, aber irgendwie Mai ist es auch nicht so tragisch, im Grunde ist es halt nur so ein verkackter Wettkampf, also Entschuldigung <lacht> für dieses Wort, aber ich versuche mir das gerade echt so ein bisschen Ja, einstellen. es ist auch schnell vorbei, 55 Kilometer läufst du morgen, nicht 3000, mal. nicht mal? Mhm. Okay. Unsere, auch unser Kurs wurde auch verändert, unser Kurs ist jetzt kürzer. okay Wir alle wissen nicht genau, also ich glaube nicht, dass es nur 50 Kilometer sind, aber... Etwa 50 ähm, und etwa 3000 Höhenmeter. Das ist für dich total schnell. Äh, also ganz schnell. Vorbei. Also im Vergleich zu dir ist es auf jeden Fall sehr
1: schnell. Ähm, ich habe heute Morgen die ja. TDS-Läufer gesehen und habe gedacht, boah, ganz viele von denen hatten jetzt die zweite Nacht hinter sich. Ja. Das wäre mein Albtraum. Ja. Ähm, also Respekt an alle, die das hinter sich gebracht haben. Und klar, die haben um Mitternacht gestartet. Das ist nochmal was anderes als ja. um 18 Uhr. Aber gerade die letzten zwei Nächte waren schrecklich vom Wetter, finde ich. Es Wahnsinn. Ist, es ist super kalt hier. Man man mhm. merkt, dass die UTMB-Woche eine Woche später ist. Also mir kommt es brutal vor wie Herbst. Wenn jetzt mhm. dieses Rennen nicht wäre, würde ich total in Herbststimmung sein, mhm. glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, die Nächte waren absolut nicht schön draußen. Und vor allem in den Höhenlagen schneit halt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir das Cold Kit mitnehmen müssen. Also mhm. nochmal mehr Pflichtausrüstung für die Nacht. Mhm. Aber sonst... Bin ich ja mal gespannt, wann es rauskommt bei euch, was die
0: Strecke ist. 24 Stunden vorher sollte das doch schon sein. Nee, nee, also die, ähm, die, ich habe dich, hast du vorhin 55 oder 50 gesagt? Ich habe 55 gesagt. Ja, genau. Also es ist jetzt, ich denke... Also der Kurs steht auch schon seit, ich weiß nicht, seit zwei Wochen fest. Also, ah, okay. Aber es war, glaube ich, ein, St ein Steinschlag ah, okay. zwischen Trient und dem Anstieg dann. Und deswegen machen wir jetzt, gehen wir ein bisschen früher schon hoch. Mhm. und Dadurch fallen auf jeden Fall ein paar Kilometer weg und der technische Teil ist raus, ähm, was ah, also mir natürlich dir, extrem ja. entgegenkommt. Ähm, ich bin dann diese Strecke nochmal letzte Woche mit Dani und Toni, also mit Dani Moreno und Toni McKenn abgelaufen, äh, mein Strahlen im Gesicht war riesig. Also es ist wirklich der der technischste, vielleicht auch mitunter schönste Teil. Dadurch ist bis ist rausgefallen. Mhm. Dadurch ist die Strecke echt deutlich schneller. Aber das klingt gut. Ja, mal schauen. <lacht> vielleicht. Also ich bin ja, ich bin ich, ich freue mich ehrlich gesagt jetzt morgen drauf zu laufen. Ich bin ja. Was was ist denn, wo wir jetzt eh schon dabei sind? Was ist dein Ziel für morgen? Äh, auf jeden also ja, schneller als letztes Jahr ist ja sowieso gegeben, aber ähm, ja, wenn die Strecke kürzer ist, kann man es eh nicht geben. Oder halt wenn die Strecke anders ist, finde ich, aber das finde ich jetzt beim Trail
1: eh oft so, selbst wenn nur die Bedingungen anders sind, du kannst es nicht so gut vergleichen. Ja, ähm,
0: also mein Ziel, ehrlich gesagt, wäre Top Ten. Mhm. Was in dem Feld Bei, absurd ist. Aber ein bisschen aber ist
1: das Feld schwächer als letztes Jahr, oder?
0: Nee, ist genau das Gegenteil. Es ist echt, mir kommt
1: so vor, als war es letztes Jahr stärker und da warst du 11, das, oder? Nee, oder warst ist, du sogar es ist, zehnt?
0: Es ist deutlich, es ist absurd. Also ich glaube, selbst Top 20 wäre krass.
1: Findest du? Ja. Also ich, ja, ich weiß nicht. okay, Ich habe jetzt halt auch schon mein paar so mitbekommen. Ja, ist doch nicht mehr so ihr Fokus wie am Anfang des Jahres. Vielleicht kommt es auch daher. Aber mir kommt mhm. so vor, als wenn letztes Jahr OCC super stark besetzt war bei den Frauen vor allem mhm. und dies Jahr mehr so. Ja, ich laufe halt jetzt mit, weil ich qualifiziert bin, aber echt.
0: Mhm. Wir haben einen ganz anderen Eindruck, also bei uns ist fast schon so, dass... Aber gut, ihr seid
1: auch alle drei super starke Adidas-Läuferinnen, die jetzt zusammen im Chalet sind und das kann ich verstehen, dann wirkt es ist, wirkt's nochmal, also ich meine jetzt zum Beispiel Dani Moreno, ja. Toni und du, da sind schon mal drei starke dabei, die
0: top vorbereitet sind, das ist dann wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl. Also ähm, ich habe mir vorhin nochmal so ein bisschen, ich, ich schaue eigentlich nie Startlisten an, muss ich auch ehrlich sagen, aber dann kommt eine Caitlin Fielder, da, dann haben wir Ellie. Ja, weil die zum Beispiel hat gerade Pause gemacht, die letzten Wettbewerbe, weil sie nicht mehr gut drauf ist. Was aber nicht schlecht sein muss. Ja, ja, klar,
1: aber eben, deswegen habe ich irgendwie glaube ich das Gefühl, dass letztes Jahr waren halt alle so, okay, OCC ist halt
0: mein Highlight oder Echt? dieses Jahr mein Highlight. und Krass, jetzt haben wir einen ganz anderen Eindruck. Also anyway, <lacht> Top 10 wäre mein Ziel. Ja, das finde ich cool. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, ich, ich fand es auch vorhin wahnsinnig schwer, mir eine Favoritin rauszusuchen. Ja, eben, ähm, und
1: da habe ich, weil ich habe eben deswegen die das nochmal ja. angeschaut und dann habe ich gedacht, boah, letztes Jahr waren es so viele, wo ich nicht wusste und dieses Jahr bin ich so, ja, also, gefühlt könnte jeder auf dem Podium landen. Und deswegen genau. finde ich
0: Top Ten ist auch ein tolles Ziel. Ja, also ich finde, ich fand es auch wahnsinnig schwer, äh, weil dann hat man ja auch so seine Lieblinge aus dem Team natürlich, dann wollte ich zuerst die nennen, dann dachte ich mir, naja, aber also weißt du, ja, dann ja, hat man ja. so diesen Konflikt in sich. Ich finde es Wahnsinn. Also beim OCC habe ich mir am schwersten getan, meinen Favoriten zu nennen. Also
1: ich habe mir aufgeschrieben, dass ich glaube, dass Danny Moreno, Jennifer Lichter und Katie Scheidt das Podium machen werden. Du hast jetzt vorher schon gesagt, dass du dir nicht ganz sicher bist, ob die Dani 100 fit ist. Das verunsichert mich ein bisschen. Aber oh, das ach, war du so hast mein Top
0: 3 rausgesucht? Ja, genau, weil oh. ich, ich,
1: ich tue mich richtig schwer. Okay. Ja, Aber wer ist dein Favorit? Ich habe nur...
0: Also bei OCC, muss ich zugeben, habe ich mehrere Namen aufgeschrieben. Ich habe äh, Dani Moreno, sehe ich ehrlich gesagt auf jeden Fall auch. Ja. Ich habe Caitlin Fielder mit reingenommen. Ich habe Daniela Oemus auch aufgeschrieben. Ja. Ähm, also ja, sehe ich schon auch sehr weit vorne. Nuria Gil. Ja. ja. Toni McKennen, also ja, wie du siehst, ich habe mich nicht geachtet.
1: Aber Toni war eben auch lange verletzt, hat jetzt dieses Jahr auch nicht kompetitive Rennen gehabt.
0: Das kann man halt schwer messen, finde ich. Ja, aber vorher. die ist für mich so eine Wundertüte. Ja, Pass ihr lauft hier Wundertüte. zusammen, was ja, du ja, also da selbst wissen. Ehrlich, kurz nach ihrer Verletzung waren wir zusammen laufen und ich dachte mir, geil, vielleicht kann ich heute einfach mal die die im Apfel sein, die schneller ist. Einfach aufgrund der Sache Tatsache, dass Toni jetzt lang verletzt war, es war Pustekuchen. Also die ist mir weggehüpft. Ähm, aber es ist auch nochmal was anderes, das wir 50 Kilometer durchzuziehen als
1: klar, 24 20 natürlich. Kilometer. natürlich. Man Dauer. weiß es nie, aber genau.
0: dennoch ist sie für mich auf jeden Fall mit vorne dabei. Ähm, ja. Ich fand Frauen schwieriger als Männer. Ja, genau, ging mir auch so. Bei den Männern habe ich er ist mein Favorit, Robbie Simpson. Oi, sehr gut. Und okay. dann habe ich
1: Stian Angamund und Bart, die das Podium ah, komplementieren. Bach, auch.
0: Ich habe ich hab Robbie auch auf, also als Ersten und Stian, aber ich habe ja. Ja, hab jetzt kein Podium besetzt, sondern ja, ja. immer nur so Favoriten raus. Aber interessant, dass wir beide Robbie favorisieren.
1: Natürlich. Favorisieren. Jetzt kann ja. ich hier nicht
0: richtig sprechen. Mal schauen. Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, beim CTC ging es mir ähnlich. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, boah, richtig krankes Feld mhm. und diesmal habe ich mich schwerer getan, ein Podium bei den Frauen zusammenzustellen. Ich weiß jetzt auch bei zwei oder drei, dass sie nicht laufen, mhm. deswegen ähm, bei den Frauen fand ich es schwierig, also ich habe da auch nur ein Podium rausgesucht, das sind für mich Ingrid Kaspersen, Ida Nielsen und Rosanna Buchhauer. Oh, wow, ja. okay.
0: Ähm. Ingwild auf jeden Fall auch. Ähm, die ja, ist die ist irgendwie meine Top-Favoritin. Ach, schön. Ja, ja. das würde ich ihr gerne sagen, weil die ist gerade so wie, die… Ähm, Kannst du ja gerne sagen. Das sage ich <lacht> auf jeden Fall, weil die hat jetzt gerade wieder so über wie die letzten zwei, drei Tage, ist es, glaube ich, ist ja normal. bangt so das Selbstbewusstsein ein bisschen. Ich glaube, ja, wenn man da nochmal von außen ein bisschen Input gibt, schadet das nicht. Ohne Druck zu machen. Ohne Druck zu machen. <lacht> ähm, ich habe auch Emily Forsberg aufgeschrieben. Ja, ja, eigentlich würde ich dir zustimmen.
1: Ich war nach SeriSinal ein bisschen enttäuscht. Und habe gedacht, okay, vielleicht ist sie noch nicht ganz in dem kompetitiven Modus, den es dann braucht am Ende. Also aber für eine Top Ten glaube ich schon, aber ja, ja aber für ein Podium weiß ich eben nicht. Mal schauen.
0: also Ja, interessant. Ist aber nur ein ich, Gefühl. Und äh, Rosanna sehe so ich tatsächlich auch. Äh, ja Und Ida Nielsen auch. Ja, es ist so schwer. Bei Ida
1: Nielsen weiß ich halt nicht. Ihr Fokus war Western States. Ja. Und sie ist letzte Woche auch nochmal 90er gelaufen. Ja, Wie gut es sie erholt. Das mhm. ist halt immer die Frage. Ich weiß nicht, wieso sie das gemacht hat, letzte Woche nochmal 90 Kilometer zu laufen mhm. ähm, im Rennen. Aber... Sonst wäre sie auf jeden Fall eine meiner Top-Favoriten gewesen. So finde ich das so ein bisschen ein Fragezeichen. Ist sie erholt? Hat sie mhm. Schmerzen? Ist ihr vielleicht CCC, dies Jahr ja nicht ist, so wichtig und sie probiert es einfach. Mhm. Mal schauen. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Ja. Äh, was? Wen hast du bei den Männern? Da habe ich ähm, aufgeschrieben,
1: Jonathan Albon. Mhm. Einfach weil er läuft ja dieses Jahr nochmal, weil er letztes Jahr dritter, glaube ich, geworden ist. Mhm. Na, zweiter. Zweiter, okay. Mhm. Und er sagt halt auch, alles andere als der Sieg ist die Enttäuschung. Und er ist so drauf vorbereitet. Also, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mich ein bisschen davon beeinflussen lassen. Ja. dass Oder bin mir sicher, dass er alles so extrem vorbereitet hat, dass er einfach dieses Rennen gewinnen wird. Mhm. Ähm, ich würde es ihm auch wünschen, weil er echt alles auf diese Karte setzt, aber sonst ist Andreas Reiterer mein Favorit. Ja, ich könnte mir auch, auch vorstellen, dass er ihn schlägt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, einfach, weil Andreas, glaube ich, ein bisschen lockerer, bisschen cooler in seiner Haltung ist und deswegen vielleicht ein bisschen besser mit dem Druck oder halt dem Rennen so zu, mental zurechtkommt. Mhm. Und dann habe ich noch Dakota Jones aufgeschrieben. Ja.
0: Ja, haben wir sehr ähnliche Namen. Ja, habe ich auch. Ja,
1: bin ich gespannt. Also irgendwie habe ich mich immer leichter dabei getan, bei den Männern das aufzuschreiben. Mhm. Aber vielleicht auch, weil ich bei den Frauen gefühlt bisschen mehr mitkriege, wie sind sie im Moment drauf oder was beschäftigt sie im Moment, was sind so die Hauptziele dieses Jahr gewesen. Mhm. Vielleicht kommt es auch daher, muss man
0: ehrlicherweise sagen. Ja. Ich finde, mir fällt es immer extrem schwierig. Also was, ja, ich habe halt nur natürlich diesen Einblick weitestgehend bei uns im Team. Mhm. Und ich habe ja, ich es allein da schwer zu sagen, wer ja, wer kann jetzt wie stärker sein. Wie wir wie wir gesagt haben, bei einem Rennen kann immer so viel passieren. Ich meine, also bei uns laufen wahnsinnig viele den OCC. Es kann auch hm. keine Ahnung, ganz ganz anders kommen. Also ich oh, ich es wahnsinnig schwer einen Favoriten immer im Vorfeld zu nennen. Ja, ja, es ist ja nur was unser Gefühl uns sagt. Ja. Wir geben ja nichts
1: auf unsere Prognosen. Das ist spannender, als wenn wir einfach die Favoritenliste von Live-Trail oder von UTMB runterrattern ja. nach dem Index, ja. weil das kann jeder vorlesen oder sich anschauen. Genau. Finde ich.
0: Ich muss sagen, beim UTMB fühlt es mir fast, zumindest bei den Frauen, fühlt es mir da extrem einfach.
1: Ja, ich glaube für jeden ist
0: Courtney. Nein. 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 Ruth Croft. Ja, das sagt, das sagt alle. Die Adidas-Leute sagen das
1: alle. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie top in Form ist. Ähm, ich habe mich eben, also leicht damit getan, drei Namen aufzuschreiben. Ja. Weil klar, Courtney, Blandin, also es ist absolut krank besetzt, ja. aber ich glaube ehrlich gesagt, dass nur Courtney oder Blandin durchkommen. Okay. Ähm, und dann habe ich auch auf dem Pudel Ruth Croft und Katharina Hartmut aufgeschrieben.
0: Ja, hab ich, also Katharina habe ich auch. Äh, ja.
1: Also ich glaube, dass eine von beiden, Courtney oder Blandin, wird es nicht ins Ziel schaffen. Okay. Ich weiß, es ist voll mies, das vorher zu sagen. Okay. Es ist nur ein Gefühl, weil ich eben glaube, dass Ruth und Katharina beide auf dem Podium sind. Mhm. Und bin einfach gespannt für Courtney ist Es der dritte 100-Meiler, ist absolut krank. Mhm. Ich glaube, dass sie in Topform ist. Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch hier noch einen Kursrekord läuft. Also mhm. so wie ihr ja bisher verlaufen ist. Aber ich weiß ja leider auch nichts darüber, wie, wie fit sie ist oder ob sie Schmerzen hat. Und bei Blondine bin ich gespannt, weil sie ist halt, sie ist einfach in meinen Augen eine der besten Trailrunnerinnen der Welt. Sie ja. ist total vielfältig. Sie hat ja. vorletztes Jahr den OCC gewonnen, letztes Jahr den CCC gewonnen. Wieso soll sie nicht dieses Jahr den UTMB gewinnen? Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie, glaube ich, großen Druck, weil sie Französin ist und weil es sich alle wünschen, erwarten, was weiß ich. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist sie dieses Jahr noch kein Rennen gelaufen, was länger als 50 Kilometer war, ist bei der WM ausgestiegen. Ich glaube, dass sie schon ein schweres Jahr hatte und sich vielleicht auch selbst noch beweisen will. Mhm. Aber na klar, sie ist halt auch noch kein ähm, längeres Rennen als 100 Kilometer. Also ich glaube, der CCC war ihr längstes Rennen und auch ihr einziger 10er bisher mhm. gelaufen. Deshalb, da bin ich schon gespannt. Sie ist ein bisschen eine Wundertüte, mhm. aber wie ich sie kenne, ist sie absolut top vorbereitet mhm. und auf alles eingestellt und ähm, ja, mal schauen. Ich ich weiß nicht, es ist nur so ein Gefühl, dass halt Ruth und Katharina auf jeden Fall auch auf dem Podium sind. Und deswegen mhm. komme ich wahrscheinlich zu dem <lacht> zu dem Fazit, dass nur eine von beiden ins Ziel kommt von Courtney und Blandine, Aber mal schauen, vielleicht irre ich mich auch. Und am Ende sind sie beide super schnell.
0: Also ich muss sagen, ich habe die Ruth jetzt nicht nicht nur wegen Adidas Terex als meine Favoritin gewählt, sondern vor allem, weil ich halt, also ja, diese Leistung von der Courtney, finde ich, ist absurd und ich finde sie wahnsinnig toll und so, das ist keine, das meine ich damit nicht, aber ich finde es, ja, also keine Ahnung, ich finde schwierig, das Signal, also dieses, man, ja, jetzt 300 Meiler laufen ähm, und irgendwie dieses, also alle, ja, halt so komplett gegen diesen, gegen dieses Ding zu gehen, dass man sich erholen muss, dass dass das zu viel ist und was man da seinem Körper irgendwie antut und so. Ich finde es irgendwie auf der einen Seite wahnsinnig bewundernswert, auf der anderen Seite frage ich mich halt, ja, wo soll das noch hingehen? Muss das mhm. sein? Ist das wirklich notwendig? Ich verstehe alles drumherum, ich verstehe den Drang, das zu machen und so. Und ja. wenn es jemand kann, dann sie. Aber ja. nichtsdestotrotz finde ich, die Ruth geht mit ihrem Körper, geht mit dem Sport mit allem viel respektvoller um und viel ja, ist ein ganz, ja, anderes aber ihr ist alles so gefühlt
1: super durchgeplant. Sie genau. ist das ja nach Annecy gezogen, damit sie hier möglichst trainieren kann. Sie ähm, ist beim Zugspitz den Nachtlauf schon gelaufen, um nachts zu laufen, ja. was schon viel, viel früher war. Also es wirkt alles super strukturiert und durchdacht. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie auf den Punkt bei 1000 Prozent ist.
0: Es ist, nicht, es ist nicht nur mal das, sondern vor allem auch so dieses, die die Ruth ist halt so voll bei sich und das finde ich unfassbar bewundernswert. Die ist, Es ist ihr egal, ob äh, andere so und so viele Rennen laufen und das und das machen. Bei ihr ist es ja ich habe mich jetzt auf den UTMB fokussiert und ich, das ist mein wichtigstes Rennen und genauso bereite ich mich drauf vor und das finde ich sehr, sehr schön mhm. und sehr, ja, bewundernswert und deswegen ist sie für mich einfach die klare Favoritin, Favoritin. weil sie es verdient hätte. Ja. ja,
1: nee, also wünschen würde ich ihr das auch auf jeden ja. Fall ja, das ist ähm, mein Podium gewesen. Und sonst beim den Männern sehe ich Peter Engdahl als ganz schön. schön. Ja. Dann Jim Wormsley und Hannes Namberger. Mhm. Also ja. in welcher Reihenfolge weiß ich nicht genau bei allen dreien. Ich finde einfach beim UTMB ist es unfassbar schwer zu sagen, mhm. weil so viel passieren kann. Es sind 170 Kilometer, es sind 10.000 Höhenmeter rauf mhm. und runter. Und da kann einfach viel passieren. Jeder kann mal Probleme bekommen. Es ist diese Nacht am Anfang, wo man erstmal durchkommen muss. Aber die drei sind so im jetzigen Moment auf jeden Fall meiner
0: Favoriten fürs Podium. Ja, bei mir auch. Ähm, ich würde noch einen Tom Evans ich sag mal zumindest, also ich will ihn nicht ausklammern, weil der ist schon auch einfach Tom Evans. Aber er hat halt auch den Western States in den Beinen. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das mit den Western States kann beide Seiten sein. Also, ja. es kann zum einen sein, dass man so 100% auf Western States fokussiert war, dass danach die mentale und auch vielleicht körperliche Müdigkeit einfach da mhm. ist. Auf der anderen Seite kann es sein, dass man deswegen den UTMB als Zugabe sieht und komplett mhm. ohne
0: Druck ins Rennen geht. Das also mhm. kann Vor- oder Nachteil sein. Voll. Also, deswegen, aber ich habe mir auch die drei Namen, die du genannt hast, aufgeschrieben. Ähm, sehr gut. Von <lacht> daher, ja. Also, ich bin gespannt. Ich bin sehr auf den Petter gespannt. Ähm, ja, wenn der durch die Nacht kommt, gut, dann wisst ja. ich nicht, was ihn noch aufhält. Ähm, Hannes, ja, also ich, ich bin sehr gespannt. Ich hätte aber noch eine Frage. Ja. Wo siehst du dich denn? Also, <lacht> ich finde es
1: voll schwer, ähm, ein Ziel zu formulieren. Also ich habe keine Zielzeiten, ich habe auch keine Zielplatzierung. Mhm. Na klar will ich gerne in den Top Ten landen am Ende. Aber ich denke eben dadurch, dass es so lang ist, ist es unfassbar schwer, das vorher zu kalkulieren. Meine große Herausforderung wird die Nacht mit dem Magen und Darm. Ja. Wenn ich gut durch die Nacht komme und da keine Probleme habe, ähm, glaube ich, ist alles offen, dann traue ich mir wirklich alles zu. Das mhm. Training lief super, ich war noch nie in so einer guten Form wie jetzt. Ich fühle mich absolut topfit ähm, und freue mich riesig aufs Rennen. Ich habe keinen Druck, das ist ganz gut. Also eigentlich bin ich wirklich super positiv gestimmt. Das Einzige ist echt, dass ich durch diese Nacht kommen muss. Mhm. Also wenn das halbwegs läuft, dann bin ich wirklich optimistisch. Aber ja, man kann es vorher nicht sagen. Es ist mhm. auch jetzt so von viermal vier abends laufen, ähm, geht es einmal nicht gut. Und das weiß ich. Ich versuche mich nicht reinzusteigern. Ähm, und ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die damit Probleme haben wird oder mhm. haben könnte. Deswegen... Versuche ich so locker wie möglich zu sehen. Ich habe eigentlich alles getan, was so in meiner Macht steht. Und ja, so ein bisschen muss ich da jetzt einfach auf vielleicht das Glück auf meiner Seite hoffen. Mhm. Mal gucken.
0: Schön, aber du strahlst, wenn du das sagst. Ich finde es schön, dass du sagst, du bist topfit. Ja, Und das würde ich eigentlich nicht oft behaupten, aber diesmal. Ja.
1: Mir hat keine Verletzungen strich durch die Rechnung gemacht, keine Krankheit. Ich
0: fühle mich eigentlich echt gut. Mhm. Ja, gut und schauen. Das behältst du auch bis in die Startlinie hinweg, hoffentlich. Bald. Ja, genau eigentlich müssen wir hier Gefühl. auf Holz klopfen, ja. dass wir nicht ähm, krank werden vorher. Na, um Gott sei Dank. Du hast nee, nicht nee, mehr so viel Zeit. Bis morgen früh wirst du nicht krank. Nee, ich werde nicht krank. Ich, äh, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ähm, sehr gut. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr jetzt auf die nächsten Tage. Ich freue mich sehr auf morgen, aufs Rennen. Ich freue mich aber auch absurd drauf, wenn das Rennen vorbei ist und ja, das ich in den ich halt, Zuschauermodus genau, äh, rübergehen darf.
1: Das ist das Coole beim OCC. Ja. Du kannst dann die restlichen Tage der Woche einfach nur genießen. Und ja. das ist schon besonders cool, weil beim UTMB, ja, es ist der letzte Start. Und dann irgendwie, wenn wir im Ziel, wenn man dann ins Ziel kommt, was natürlich das erste Ziel ist, also mhm. das ist auch so mein Hauptziel eigentlich, das Finishen. Aber wenn man dann im Ziel
0: ist, ist eigentlich die
1: UTMB-Woche vorbei.
0: Ja, der einzige Nachteil als erstes zu laufen ist, wenn du halt wirklich einen blöden Tag hast, dann ziehst mhm. du das durch die Tage durch. Ähm, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Aber ja, ich freue mich halt auf dieses dann danach auch mal vielleicht. Ein, ja, einfach so ein bisschen, dann darf man tanzen, dann darf man <lacht> einfach so ein bisschen sein ohne dieses ganze, ja. weißt du, diesen ganzen Druck. Da freue ich mich seit Wochen eigentlich ehrlich gesagt drauf.
1: Ja, ist für dich danach offseason?
0: Nein. Nee? nein, nein, nein. Aber. Ähm, zumindest ist halt dieses Aufgeladene bei mir zu Hause weg. Okay. Was ich mein? Dann ja. ist Charmonie einfach Charmonie und nicht mehr dieses, boah, wir arbeiten auf den UTMB in Charmonie hin, sondern dann ja, darf ich hier verstehe. einfach mal sein. Darauf freue ich mich sehr. Ja. ja.
1: Was ja. ist denn danach noch dein Plan? Läufst du,
0: wie viele Rennen in etwa? Läufst du noch? Ähm, ich kann es dir noch nicht genau sagen. Ich habe was im Kopf, was sehr, sehr genau ist. Aber da ich das noch nicht mit einem Gie abgesprochen ah, okay. habe, das ist noch nicht offiziell abgesegnet, würde ich dazu noch nicht so genau drüber sprechen. Aber wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, also danach kommt Infinitrails, das ist fix. Ja, ja. Äh, Das ist ja nächste Woche am Samstag. Ah, okay. ähm, da laufe ich äh, im Team. Da laufe ich die 21 Kilometer. Mhm. Und dann würde ich gerne noch ein großes Rennen laufen, beziehungsweise vielleicht zwei sogar. Mhm. Also vielleicht endet meine Saison auch erst wieder Ende November mit dem UTC.
1: Ah, okay. Mit Südafrika. Beim
0: ja. Favoritenrennen. Mit meinem Favoritenrennen, <lacht> weil da ist schon auch noch eine Rechnung offen. Aber okay. ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch Ende Oktober. Mal schauen.
1: Ja. Ja, bei mir ist eigentlich äh, jetzt der UTMB das Highlight. Also wenn alles so läuft wie geplant, ja. dann darf ich beim Transalpin nur die letzte Etappe eben... Werde ich einen Rennfahrer begleiten? Also nicht wirklich als Rennen.
0: Moment, wann ist der Transalpine?
1: Der startet, glaube ich, auch, wenn Infinite Trails ist. Ah, ich darf halt aber am letzten Tag. Okay, mehr. also ich darf
0: ah. nicht den ganzen okay, okay. Transalpine.
1: Ähm, da hätte ich dir jetzt ganz kurz den Kopf gewaschen Nein, 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 das kam gar nicht in Frage. Aber okay. die letzte Etappe sind auch, glaube ich, nur 40 Kilometer mit 1000 Tönmetern oder so. Also nicht so. Anspruchsvoll. Nur
0: in Anführungszeichen. An ja alle, in Anführungs die, genau, ja. in
1: Anführungszeichen im Vergleich zu ja. den Rennen, die ich sonst dieses Jahr gemacht ja. habe. Genau. Also ist jetzt nicht, dass Bitte ich... Bitte kein
0: Shitstorm jetzt bezüglich. Ja. Wir, wir reden schlecht über kürzere Distanzen Nein, ich wollte
1: nur sagen, dass ich jetzt nicht sowas wie 55 Kilometer mit 3000 Höhenmetern ja. noch kurz als äh, kleinen Lauf dranhängen würde, sondern ja. ich habe schon drauf geschaut, dass ich möglichst äh, was weniger Intensives mache. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, danach ist eigentlich meine Saison vorbei. Vorausgesetzt, der UTMB läuft jetzt, wie er läuft. Also, na klar, wenn ich denn beim UTMB aussteigen müsste oder mich verletze, dann ist eh alles anders. Aber so wäre jetzt eigentlich da, der das. Da das nicht
0: passieren wird. <lacht> auch hier nochmal auf Holz geklopft.
1: Mal schauen. Ja. ja.
0: Okay, spannend.
1: Ja, ich bin aber auch dann recht froh, muss ich zugeben, ich dass meine Saison im Januar angefangen hat. Ja, ist schon echt lang in Südtirol, ja.
0: Ja, 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 in Italien bin ja. ich da gelaufen, genau,
1: ja. bin ich einen Marathon gelaufen, auch mit nur, in Anführungszeichen, 1000 Kilometern und ja. ähm, eigentlich kam mir der sehr intensiv vor, also <lacht> das nur wirklich in Anführungszeichen, mhm. mal schauen.
0: Mal schauen. Naja, auf jeden Fall, nächstes Mal, wenn wir sprechen, haben wir beide unsere Rennen hinter uns. Das ist irgendwie ein, absurd, ein komisches Gefühl, das ist ja. so absurd, aber dann kommt Herbst, darauf freue ich mich auch sehr und dann kommt einfach so eine gewisse kurze Ruhe rein. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ja. Und ich freue mich auf die Afterparty am Wochenende. Geil. Das alles, ich... Wir haben es komplett. Das Letzte, worauf ich mich freue, ist, danach stehen oder tanzen zu müssen oder mich zu bewegen. Ich ja, aber mich. da muss man jetzt auch fairerweise mal sagen, ich laufe sehr ja, viel kürzer als du. Ja, Das stimmt. Ähm, das stimmt. Und das heißt nicht, dass der OCC nicht, der ist halt anders intensiv, nichtsdestotrotz werde ich auch am Freitag dann bei der CCC an der Strecke sein und definitiv auch beim UTMB an der Strecke sein. Ja,
1: wer weiß, vielleicht nehmen wir Sonntag noch auf, weil ich bin ja Montag dann noch mal in Girona. Und kann Ach, das ja. Mikro nicht
0: mitnehmen, <lacht> <lacht> weil ich nur mit Handgepäck fliege. Ja, aber dann müssen wir das, ja, mal schauen, mal schauen. <lacht> Nicht abends,
1: dann bin ich bei einer Afterparty. Ich laufe die ganze Zeit hinter dir her mit dem Mikro. Kimi, komm, einmal noch, einen Satz noch.
0: Oh, ja, ich freue mich sehr auf alles. Ja, wir sind gespannt.
1: Ja, wir sind gespannt, wir sind nervös und aufgeregt. Ja. Wir freuen uns auf diese Woche und wünschen allen, die laufen und das jetzt hören, ganz, ganz viel Erfolg. Genau. Ihr bestes Rennen dieses Jahr. Und allen, die zu Hause sind, wünschen wir, dass sie es gut verfolgen können. Mhm. Und... Wahrscheinlich haben sie selbst noch andere Rennen, andere Ziele dieses Jahr. Das als volle Motivation mit in ihr Training nehmen. Weil ich finde, UTMB zu verfolgen, egal ob vor Ort oder von zu Hause, gibt einem auch immer so viel Energie. Mhm. Weil es ist irgendwie die verrückteste Woche im Trail. Und ja, da kann man nur positiv mit von nach Hause
0: gehen. Mal schauen. Ja, <lacht> ja. wir haben auch also als kleines Nachwort noch, wir haben gestern eine kleine Doku angeguckt noch. Und das war auch so voll der Motivationspush so geil, wir sind jetzt alle hier und wir teilen jetzt alle dieselbe Leidenschaft irgendwie und wir sind Teil ja. davon. Und das ist schon, allein das ist eigentlich schon, ja, schön genug. Und wenn man dann noch ein gutes Rennen obendraufsetzen um setzen kann, ist das natürlich das i-Tüpfelchen. Deswegen hoffe ich für uns beide, dass es so läuft, aber nichtsdestotrotz ist es einfach schön, hier zu sein. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. So. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Ähm, ja, und jetzt essen wir unser Paar Schokolade. Genau, drückt uns die Daumen. Daumen. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.